0: Мой мудрый настав.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас в студии Анна Демидова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова, Аптекарский огород. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Как мне кажется, я еще не все перечислила э, то, чем вы занимаетесь, поэтому я думаю, что вы еще дополните мне, да? А, ну, я а, скажу еще, наверное, то, что я являюсь волонтером фонда поддержки
0: слепоглухих соединений и волонтером. Программа «Особый взгляд» — это фонд
1: искусства, наука и спорт. Программа тоже работает с незрячими людьми. Ну Вот Наша программа о педагогах, о специалистах, которые работают с людьми с нарушением зрения. И, конечно, нам бы хотелось узнать, почему именно вы стали работать именно с этой категории людей? Этот вопрос
0: мне часто задают, и я часто на него отвечаю и в своих публикациях, и в выступлениях, ну, наверное, потому что этот вопрос меня интересовал очень давно, и вопрос слепоглухих людей, вопрос незрячих людей, их обучения их жизни, разных аспектов жизни, и поэтому
1: я этим занимаюсь. Мне это просто интересно. А когда вы впервые столкнулись с человеком, который не видит и не слышит, или и то, и другое вместе? А со слепоглухим человеком
0: я столкнулась впервые, пожалуй, работы уже у нас в саду. Это была Ирина Поволоцкая. Я тогда с ней еще не была лично знакома. Она пришла со своей сопровождающей, они ходили по нашему саду и изучали растения. Тогда я к ней подошла, мы уже какие-то растения посмотрели вместе, и с тех пор мы с ней уже общаемся, дружим. Ну и потом, когда я закончила курсы по социальному сопровождению слепоглухих людей, я стала, конечно общаться и работать а, с ними намного больше. А вот на курсы вас привела Ирина, да? Нет, курсы я нашла совершенно случайно. Мне было интересно побольше узнать про людей незрячих. А, я пошла на курсы, а курсы были посвящены сопровождению слепоглухих людей. Конечно, там а, вся информация была в основном про слепоглухих людей. Но таким образом я узнала и слепоглухих людей тоже. Угу.
1: А вы сама по специальности биолог, да? Расскажите, пожалуйста, о своем основном образовании и о своей научной работе в сфере своих интересов. Да, спасибо. Мне интересов довольно много. Я по
0: специальности геоботаники. Я закончила Московский государственный университет, биологический факультет, кафедру геоботаники. Закончила с отличием. Потом через три года я защитила кандидатскую диссертацию. И после этого 10 лет я работала на кафедре геоботаники. Потом я уже... Перешла на работу в ботанический сад, и с тех пор я стала довольно активно работать и с незрячими людьми тоже. А научная работа моя заключается в том, что я изучаю
1: растительное сообщество нашей необъятной страны (laughs) и вообще всего мира. Я все время слежу за вашими новостями в Фейсбуке и каждый раз читаю и открываю вас новую Анну. Это просто... Потрясающие какие-то у вас есть материалы, как чисто биологического плана, так и социального реабилитации. Ну, настолько широкая у вас сфера интересов. Что у вас на первом месте? Это очень сложный вопрос. На первом месте, наверное, работа в саду и работа в... сейчас, в данный момент,
0: это работа в фонде, поддержки слепоглухих соединений, где я веду курс по вязанию. Вязание на спицах, вязание на руках. И как раз работаю с ребятами разного возраста и со
1: взрослыми людьми тоже, обучая их вязанию. Это тоже мне очень интересно. Это, казалось бы, совершенно такие разные направления деятельности, да, как это вот биология, ботаника, да, и рукоделие, Но при этом вы успеваете и там, и там. Вы знаете, Просто поражаюсь, когда вы это успеваете. Сколько у вас часов в сутках? Как у всех. Как у всех сутки у меня
0: обычные. Я мало что успеваю или много что успеваю. Ну, я стараюсь как-то объединять свои работы, и я постоянно, наверное, читаю и
1: чтение приносит, дает мне новые идеи для моей работы. Ну, у меня ощущение, что у вас 48 часов. У людей бывает там 25, да, но у вас вот... Потому что м- это же нужно не только делать, но еще и потом об этом рассказать, написать. Это вот, знаете, это здорово. Я всегда с огромным интересом все это читаю. Мне очень нравится то, что вы всегда помните о том, что у вас есть читатели незрячие и неслышащие. То есть для нас всех всегда ваши материалы интересны и с подробными описаниями. Да, я
0: стараюсь описание, поскольку я знаю, что мою страничку читают люди слепоглухие, люди
1: незрячие, и
0: если брать страничку в Фейсбуке, там, конечно, больше читателей слепоглухих, они в основном все а, общаются там, там у них есть свои чаты, свои сообщества, и даже когда они проходят реабилитацию в, а, в доме слепоглухих, в Пучково, то а, их учат... А, в первую очередь работать как раз и в социальных сетях тоже, чтобы они имели возможность общаться друг с другом.
1: Это очень важно для людей. Ну да, и мне кажется, что Facebook наиболее, ну это субъективное мое мнение, но вы еще и вы подтвердили, что все-таки Facebook наиболее к нам э, дружественный, в отличие от других сетей, которые м- если хорошо на Android, то на iOS плохо или еще как-то а тут. Вот... Да, есть технические
0: особенности. Я слышала про это от людей, которые плохо видят или имеют какие-то проблемы со зрением, со слухом. То есть еще проблемы с расширением шрифтов, как сказать, с расширением экрана, чтобы нужно было увеличить, увеличить шрифт. Да? То есть uh-huh. вот этот момент, он лучше проработан, как мне говорят, на как раз
1: социальной сети Facebook. Ой, это здорово. Ну, еще, насколько я знаю, вы очень много путешествовали, да? То есть вот связано со своей научной вашей работой. Путешествую я всегда, когда есть возможность, когда мне предлагают какие-то необычные проекты, варианты. Я
0: стараюсь их использовать и, конечно, бывать в тех или иных местах новых, открывать их для себя. И в последние годы есть проекты, опять-таки, связанные с, со слепоглухими людьми. Когда мне приходится выезжать в какие-то города, я с удовольствием туда еду, обучаю людей и возвращаюсь обратно в Москву, продолжаю работать уже здесь. А чему их обучаете? Вязанию. И также проводим экскурсии, специализированные экскурсии где только можно и в музеях, и в местных ботанических садах. Я получала образование дополнительное в Институте Реокомп по работе с людьми с инвалидностью в музеях, и с тех пор я работаю также как волонтер и
1: сама работаю в музеях и в театрах Москвы и других городов. А вот к вам в аптекарский огород приходят люди незрячие, неслышащие да, вот как с ними, вот какие-то особенности работы можете рассказать? Особенностей довольно много,
0: и одна из главных, пожалуй, особенностей, то заключается в том, что я должна работать не только с людьми, с нашими посетителями, как таковыми, со слепоглухими, с незрячими, но и иметь очень хорошую связь с их сопровождающими, с их переводчиками. Мы всегда работаем в одной команде, и очень приятно, когда приходят люди уже знакомые, с которыми связи уже установлены, уже поддерживается. Мы знаем особенности друг друга, особенности этих групп, и это, конечно, очень сильно облегчает работу и облегчает взаимопонимание с этими группами. И, конечно, есть много нюансов этой по численности группы и по времени и продолжительности экскурсии, по тем экспонатам, которые я стараюсь в первую очередь показывать, какие-то объекты на улице. Красиво, цветущие, приятно пахнущие, с интересом листьями, да, с интересными стволами, там деревья, допустим, то, конечно, мы стараемся все это учитывать. И в последние годы у нас есть экспозиция, которая называется «Сенсорный сад», «Сад пяти чувств». Там тоже мы проводим экскурсии. Там очень интересный набор растений пряно-ароматических, опять-таки, с интересными листочками, с интересными запахами. И тоже мы стараемся их показывать людям. В этом году я проводила такой довольно большой опрос среди своих знакомых, как раз ботанически, связанный с тем, как они эти растения воспринимают, какие они растения
1: знают, и результаты довольно интересны. Скоро я надеюсь, что я их обработаю и опубликую. Ой, я не совсем опоздала, значит, потому что у меня до сих пор наполовину заполненная эта анкета лежит. И я каждый раз натыкаюсь на нее, и вот такой укор совести каждый раз. Я если я еще не совсем, то есть до конца, если не обработаны, то, значит, я еще. Да, вы успеете, я вас Обещаю. Жду. Я буду вас ждать. Да. Обещаю, спасибо. А можете поподробнее рассказать о ботаническом саде, вот об, об аптекарском огороде, что именно есть и как, на, на каких условиях туда можно попасть нашим радиослушателям? Да, я с удовольствием всех приглашаю в наш сад. К тому же сейчас апрель, май. Это самое, пожалуй, прекрасное
0: время в саду, когда расцветают сотни тысяч первоцветов, ковры первоцветов по всему саду. Много цветущих растений. Немного опылители, пчелы, шмели, все не летают, жужжат, делают свою трудоемкую работу. И, конечно, в любое время сад прекрасен. Группа у нас формируется, и приезжают школьники, приезжают из центра социального обеспечения, из детских домов самые разные категории посетителей, и э, мы стараемся их принимать либо на льготной основе, либо на, э, по традиционным путевкам Но чаще это бывает письма от организации и тогда мы эти группы принимаем уже и проводим, проводим экскурсии. И, конечно, сад открыт в любое время, в любое, в, любое, в любое время года, в любое время практически в любое время суток, потому что есть дни, когда сад работает до полуночи. И в прошлом году мы записывали большую программу на радиокамератах, как раз я рассказывала про наш сад, проводил такую виртуальную экскурсию по нашему саду, и там я два часа рассказывала, рассказывала про экскурсии, отвечала на вопросы слушателей, и я всегда готова про это рассказывать сколько сколько угодно, да, хоть в социальных сетях, хоть в личной
1: переписке, хоть на радио, где угодно, потому что я очень люблю сад и свою работу. А какие особенно, вот как вам кажется, такие экзотические растения, которые особенно интересуют вот ваших посетителей? Знаете, никогда нельзя предсказать, какие растения будут
0: интересны. Один раз... Меня спросили, есть ли в вашем саду математика? И и она вроде бы есть. <смех> она, конечно, есть в саду лекарственных трав, но показать тактильные ее невозможно. Она довольно далеко от дорожки растет. И поэтому uh-huh. я попросила уже свою коллегу, которая подсадила подорожники. Несколько видов она посадила математику как раз на столике по сенсорный сад, чтобы я могла их показать любым желающим, потому что дети, они, многие, не знают самых наших привычных, казалось бы, растений. Uh-huh. Поэтому какие-то растения, которые люди хотят увидеть, но они не, так или иначе недоступны в нашем саду, мы стараемся их высаживать в сад сенсорный, чтобы они могли их руками тактильно посмотреть. То есть доступны для с... нас места, да, 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 получается? Чтобы... потому что они доступны будут уже тогда и для тактильного осмотра, и для зрительного, и для вкусового тактильного. Mm-hmm.
1: Самым разным способом человек может это растение изучить, особенно это касается детей. А есть опасность для растений как-то повредить их или все таки нас не так уж много, поэтому, в общем, растения не выдерживают наше нашествие. Да, ну, что касается оранжереи, это все-таки сад, это живой музей, где у
0: нас собраны научные коллекции, и осмотр в оранжереях возможно только с экскурсоводом, никак иначе. А самостоятельно люди могут посмотреть тактильный сад, пожалуйста, он будет доступен с апреля по сентябрь, и любой желающий может прийти и посмотреть те растения, которые там представлены. Там довольно большой набор довольно
1: интересных растений. Ну, я приходила к вам, когда еще не была знакома с вами, просто мы с друзьями ходили и изучали то, что там действительно сказано, что можно трогать, да? Да, можно и нужно трогать. Это пряности, это еще что-то. Я впервые там попробовала, что такое тархун, и была удивлена, что это, оказывается, (свят) просто обыкновенная трава. Тархун, да, тархун у нас есть, и тоже его довольно с интересом всегда люди изучают. А потом я еще услышала, что трава тархун — это самые первые э, противоядия против коронавируса. Против коронавируса, да. Действительно, многие травы помогают
0: от коронавируса, и я общалась с коллегами из Первого медицинского института, там тоже есть свой сад, Uh... <sighs> Они всегда говорят, что первое средство для повышения иммунитета – это самые разные травы, это укроп, петрушка, все, знаешь, обычная зелень, которая, которую можно вырасти даже у себя
1: дома на подоконнике. Любой человек может устроить свой сад прямо на кухне. А насколько у вас большой сад дома? Из Фейсбука, опять же, такое ощущение, что я так много про вас знаю, вроде бы, да, кажется? Потому что я так понимаю, что у вас очень много растений дома даже, да? Поскольку у меня в Москве нет своей дачи, то я стараюсь
0: использовать свою большую для своих экспериментов ботанических. Конечно, там есть у меня довольно много растений, я их выращиваю, из привожу из разных экспедиций, привожу из поездок и какие-то необычные фрагменты я пытаюсь по-своему посадить. Сажаю мяту, у меня есть большой саговник, который я вырастил из маленькой-маленькой почки. В этом году он дал два больших листа по 65 сантиметров. Это огромное стало растение на весь подоконник. Ну и сегодня я принесла вам в подарок мяту. Тоже из собственного домашнего сада.
1: Ой, это здорово. Это у нас такой получился э, обмен... Э травами, я вам тоже принесла сегодня такой чай, который собран на моей родине, в Саянских горах. Это чай Сагандали называется. И он очень уникальный, тоже полезная такая трава. И вот достаточно положить один листочек в кружку чая, как чай приобретает такой запах тайги. Огромное спасибо, Циндамай. Я сегодня вечером сразу этот чай заварю и попробую. Кстати, это тонизирующий чай, поэтому желательно его пить с утра. Хорошо, тогда ну, значит я эту процедуру на утро. Да. Сделаем завар, утро. Кто гипертоник, ему немножко опасно uh-huh. злоупотреблять, uh-huh. но в небольших количествах это нормально. Для повышения рабочей активности это будет полезно. Да, очень даже. Вернемся в студию после небольшой паузы. Вы слушаете радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии Анна Демидова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова, аптекарский огород. Мы с вами поговорили о вашей стране деятельности как ботаника, да, растения, а вот рукоделие, я так понимаю, что оно тоже занимает немалую часть вашей жизни. И, во-первых, что именно вы делаете, и почему вообще, вот как пришли к этому?
0: Спасибо. Это вот тоже очень интересный вопрос для меня. Эта часть да, Рукоделие занимает большую часть моей жизни. Я вижу, когда у меня свободны руки, всегда и везде. И вязать мне научил папа в раннем детстве. Мне было пять лет, наверное, когда я взяла впервые в руки спицы. Меня очень хорошо вязала бабушка. У нас в деревне жили кролики, и этих кроликов мы сами ощипывали сами делали пух тогда была большая проблема с пряжей был дефицит купить пряжи было невозможно да было сами... времена такие да <laughs> и мы сами брали щипали этих кр- кр- крольчатых этих кроликов а- получали и пух, пряли и пряли на деревянной прялке да бабушка пряла сама, потом уже дедушка купил прялку электрическую тогда процесс ускорился немножко а так мы пряли вручную а, долгими зимними вечерами <laughs> а летом когда было очень жарко то кролички наши вот мы их ощипывали в четыре руки держали за ушки щипали спинку щипали пух, и делали Свой
1: свои самодельные ниточки мы делали. И с тех пор я очень увлекалась вязанием всегда. А у меня с собаки такое количество шерсти падает, и я все смеюсь, думаю, вот бы спрясть.
0: Да, сейчас это очень популярная тема, да, когда придут шерсть собачья она очень теплая очень
1: полезная, и а, даже считается, что вещи из собачьей шерсти излечивают какие-то ревматические заболевания. Ну, я слышала, что именно собачья э, шерсть после ламы это самая теплая шерсть. И вот, знаете, я покупала даже пряжу такую 25% собак, и 75 по моему меринос или просто 6 не помню но по крайней мере вещь очень тонкая но невероятно теплая вот я всю зиму проходила в такой шапке тоненькой такой да, это очень хороший состав. И я думаю, что он действительно очень теплый, когда скомбинирован два таких необычных состава в составе угу. шерсть. Ну, собака, она себе дает, знаете, что она все равно теплее, чем просто шерсть Плее, овечья. Теплее, чем, да? чем овечья шерсть. Угу, да, угу, да такие да. Так, так, так есть. А что вы вяжете вот сейчас, например, вот вы начали просто вязать прясть вот почти в детстве, да, получается?
0: Я вязала абсолютно любые вещи. У меня была книжка Азбука вязания», известный автор Максим Иванов. Вот э, эту книжку я изучила сама и изучила все узоры, которые в ней представлены. просто сидела и разбирала их самостоятельно. Потом я училась уже по книгам, училась у разных мастеров, а теперь я преподаю вязание для слепоглухих людей. И, конечно, есть ребята, которые не только не видят, не слышат, но у которых еще есть сопутствующие нарушения, у которых есть, допустим, координация движений, есть некоторые ментальные нарушения, и есть ребята, которые так просто к себе не подпустят незнакомого человека. Поэтому приходится придумывать самые хитрые необычные способы. Мы с ними встречаемся, знакомимся и вяжем в четыре руки вместе. И я даю им свои руки, говорю: пожалуйста, делайте с ними то, что, то, что нужно делать. И мы плетем на руках, они используют мои руки как основу, и таким образом как-то мы уже начинаем лучше взаимодействовать контактировать и понимать друг друга. Я придумываю необычные тактильные модельки разные для узоров, для вязания. И мы вяжем маленькие пока э, вещички, но они очень радуют и меня, и моих, моих учеников. Из каких материалов вы вяжете сейчас? Знаете, мы изучаем самые разные материалы. У меня есть девочка слепоглухая, тотально слепоглухая с рождения. Ангелина Бар, которую я часто пишу как раз да, в Фейсбуке, да. она mm-hmm. немножко слышит, она находится в слуховых аппаратах, и мы с ней изучаем разные материалы, и не только типичные привычные нам как в залочицем, да мы изучаем и хлопок, я приносила большую веточку хлопка, изучаем молык, изучаемся зал, изучали джут и она в отличие от других ребят вот всегда очень интересуется материалами и готова их сколько угодно смотреть и действительно это интересно и вообще я хочу сказать что мои ученики они своего рода я бы сказала тактильный барометр если им пряжа не нравится если она колючая хотя бы чуть-чуть колется они отодвинут ее в сторону они могут даже нести ее мусорное ведро. они выберут самую самую мягкую
1: пряжу и тогда уже может быть они из нее будут вязать а вот вы начинаете вязать сразу толстой пряжей или же э, любой, вот как подбираете материалы для незрячих учеников я использую а, шнур а, довольно толстый, и спицы а, номер
0: 3-4, довольно толстенькие, тоже, чтобы было, а, чтобы Нет, их а хорошо 3-4 это Не самые тонкие, говорю, достаточно толстые, чтобы люди могли их ощущать в руках. И мой первый опыт обучения незрячей девушки он был в больнице. Я сопровождал девушку в филатовскую а, больницу, а, по-моему, это больница номер 15 в Москве. И там, а, когда она узнала, что я вяжу, мы с ней тоже начали учиться вязать. А, просто вязали из а, шнурка. И вместо спицы у нас были а, палочки от суши. Mm-hmm. Мы их использовали. И, это был наш такой первый эксперимент. Ей очень понравилось, мне стало все получаться и. Всегда люди незрячие очень хорошо запоминают положение пальцев и последовательность движения. Меня это всегда удивляет в них, поскольку я сама вяжу практически не глядя, то и обучая я людей незрячих, они учатся без
1: зрительного контроля, очень хорошо вяжут. А вот замечаете, да, что когда ты вяжешь без зрительного контроля, то петли и полотно получается гораздо ровнее и красивее? Ну, получается хорошо и
0: так, и так. Если есть возможность посмотреть то можно посмотреть. Но если нет такой возможности, допустим, если я смотрю кино, то все равно пальцы уже сами знают свою работу, есть угу. мышечная память да. и... Да. Полотно, мне кажется, зависит еще и от настроения. Если настроение хорошее, оно должно быть хорошим. Не надо садиться вязать в плохом настроении. Тогда все
1: получится хорошо, ровно и красиво. Но ну, Мне вот кажется, что все-таки, когда ты вяжешь не глядя, то в основном ориентируешься на толщину спицы. Поэтому все равно петля всегда обычно ложится по спице, и поэтому гладь более ровная. Вот, Если на... вяжем гладь, то, конечно, да. Я да. согласна с вами. То есть да. вот есть э... такой момент. Потому что иногда берешь э, вещи, которые вот это ручное вязание, ну тех, кто видит, да, то там петли достаточно разные бывают. И именно само полотно, вроде казалось бы, одни и те же петли, один и тот же способ вязания, но выглядит они совершенно по-разному.
0: Да, но ну я бывает вижу, и мои знакомые говорят, что это, наверное, машинная вязка. Меня это немножко обижает, потому что это... Ручная, ручная работа. У меня нет машинки, я не вяжу на машинке. Абсолютно логично тоже. Иногда мои
1: вещи думают, что это машинная вязка. Да, на самом деле это ручная вязка. человека, который давно вяжет. Просто нужен опыт, как в любой работе. Как вы стимулируете, из каких вещей начинается вязание? Я сама
0: вяжу, очень давно вяжу совершенно любые вещи, а мои ребята вяжут то, что им хочется. Есть девушка, которая вяжет уже давно, уже лет, наверное, 10, даже больше, и я никогда не навязываю какие-то свои идеи. То, что ей хочется, то она и вяжет. Бывает, вяжет э, пеналы, бывает, вяжет сумки, бывает, вяжет какие-то чехольчики под что-то. Ей вот нравится вязать чехольчики. Ну, пожалуйста, если человеку нравится, лишь бы эта работа доставляла удовольствие. И многие ребята с нарушениями зрения, которые имеют остаточное зрение, они очень любят сочетать цвета, и они их сочетают совершенно удивительным образом. Получаются просто вязаные картины настоящие. Угу, здорово. Я просто наблюдаю за ними, как они их используют. И мы раскладываем на стол разные, разные, пряжи, даже разные фактуры, может быть, разные плотности, разного цвета, и я смотрю уже со стороны, как ребята сами подбирают те или иные ниточки, берут
1: по своему желанию. А как вы передаете описание предметов? И это по Брайлю? Это какие-то схемы? дактильные рельефные рисуете или что? Я
0: использую абсолютно все методы, потому что нет людей с одинаковым зрением, слепоглухие люди тоже все абсолютно разные, и для каждого человека готовлю разные задания, разные, использую методики, разные способы, и более того, я готовлю по два, по три задания, занятия на выбор, чтобы у человека был выбор. То потому есть вообще у вас индивидуальный, индивидуальный подход, да? Абсолютно, а абсолютно к индивидуальный каждому ученику, и я стараюсь использовать, конечно же, самые разные модели. Я их делаю сама, из подручных материалов, допустим, я делаю схемы просто из кнопок на пробковой доски это хорошо работает или с детской мозаики это тоже в некоторых случаях бывает полезно и удобно для моих учеников Схему мы распечатаем либо в укрупненном масштабе либо делаем распечатки по брали что реже потому что чаще мы вяжем конечно из рук в руки я передаю эти навыки и эти вещи мы просто обсуждаем уже
1: либо слух либо в печатном виде кстати очень интересная идея спасибо большое я думаю что нашим радиослушателям тоже будет интересно вот эти кнопки пробковая доска это все здорово но мы вот например в когда-то тоже вот у нас проект был по созданию рельефных картин ну, то есть у нас аппарат который распечатывает рельефные картинки вот мы брали обыкновенную схему которая предположим 5 на 10 там какая-нибудь да увеличивали ее до размера чуть ли не на всю страницу а 4 и распечатывали уже в рельефном виде конечно это лучше все-таки Понимают эти схемы те, кто когда-то видел, ну и, в принципе, кое-что можно было передать, особенно рисунки вот крючком э, вязать, да, тоже такие вот, э, где без накидов, а где вот, э, ну, то есть вот такой рисунок розы, там, птицы, лебеди, помню, вот такие картины мы распечатывали, и нашим рукодельницам это все нравилось очень. Да, тактильные схемы, они, несомненно, всегда очень полезны для тех, кто не видит и Конечно,
0: тактильно, пальчиками все эти картины хорошо прочитываются. Но сейчас я хочу сказать, что есть еще такая специальная пряжа, с которой мы вяжем пряжи с уже заданными петельками. Может быть, вы знаете, это пряжа очень толстая, рах на лейзи, там и другие варианты. Нет, вот, кстати, а я не знаю, толстая пряжа Толстая пряжа из микрофибры, которая уже на протяжении всей нити там уже заданы петельки, они уже сформированы. Тогда мы можем взять отрезок этой нити, положить на стол и просто вручную петля в петлю вставлять и вязать изделие, которое нам нужно. Т- часто вяжут так пледы, подушки, наволочки, и это абсолютно всем доступно, даже людям тотально слепоглухим, и дети тоже очень легко и быстро
1: осваивают этот способ. Да, очень долго-много мы можем, наверное, на эту тему говорить, тем более, что мы обе рукодельницы. Кстати, вот у меня тоже был такой момент, например, на спицах я училась вязать тоже где-то в классе шестом, наверное, в пятом или шестом, а потом э, еще плетение макромы, и как-то у меня было начало неудачное, и я забросила где-то в классе пятом, а потом в восьмом классе к нам пришла воспитательница новая в школу, и предложила попробовать все макромы Я уже на горьком прошлом опыте, уже категорически даже отказалась плести и не подходила. И вдруг мы наедине остались с этой воспитательницей, но мне говорит: ну ты все-таки попробуй, ты подойди. ну... ну, Я-то подростковый возраст вредная такая была. Да, говорю, я не буду, у меня не получается. Она терпеливо терпеливо так, ну все таки попробуй. И вы знаете, я попробовала, и у меня получилось, а потом в итоге все девчонки попробовали, их как-то особо не затянуло. А я единственная из той группы осталась, которая вот настолько серьезно увлеклась, и потом у меня так много было заказов у учителей, и для школы очень много сувениров, и для друзей плела, и потом уже с младшими классами работала, и вот это так увлекало. И как-то я потом все это забросила уже то дети, то учеба и все. И вот буквально месяца два назад мне племянница говорит: а помните, вы мне ключницу когда-то плели? Вот можете мне сделать еще такую? И вот я вспомнила, и под рукой пряжа были остатки от кофты, которую я ей связала. И вот я сделала такую ключницу, и мне, мне так это понравилось, особенно так, как ложится эта нитка. Я вам даже сейчас вот Прямо покажу, наверное, да, ради разнообразия. Да, я да. посмотрю. Вот она. Ух держите, ты, какая да. Да. штучка. Вот. И вот такая сеточка, получается, ключи внутри. Как красный закрепите. колокольчик. Да, да красный да, колокольчик да. очень, вот. очень и вот, вот такие, вот, и вот такие вот вещи я стала сейчас делать. И... Отлично. И... Очень классные вещи, да, прямо замечательные с кисточками по краям краски. Да, спасибо большое. Время нашей передачи неумолимо утекает. Я надеюсь, что это все-таки встреча у нас будет это не последнее, мы обязательно найдем повод какой-то пригласить вас еще и поговорить и, и о ботаническом саде, и о рукоделии. Я думаю, что еще есть темы, есть о чем говорить. Ваше пожелания нашим радиослушателям.
0: Во-первых, я хочу поблагодарить вас за внимание, да, за приглашение сюда и Желаю вам счастливой, красивой, яркой, цветной весны. Сейчас э, замечательная погода, и постепенно все растения будут распускаться. И, конечно, я всегда жду всех вас в ботаническом саду. Спасибо, большое
1: и счастливы. Спасибо. Да, мы еще, оно, а ну, как я уже сказала, можем увидеть э, в театрах наших в качестве волонтера, который раздает нам как раз ту аппаратуру, с помощью которой мы слушаем тифлокомментарии. Правильно я говорю? Да, да. да. Я надеюсь, что сейчас э, постепенно театры будут приходить к прежнему режиму. Да, и мы будем уже приглашать как можно больше посетителей в театры на спектакли с атифлокомментированием, конечно. Еще раз огромное спасибо за интересную беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня в студии работали ведущая Мобойка и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас в студии Анна Демидова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ботанического сада МГУ имени Ломоносова, аптекарский огород. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.